0: Apito ah, Árbitro! Começa o Visitantes Esporte Clube com Bruno Santos
1: e Arthur Crispim. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento, amigo ouvinte, amiga ouvinte. Você ouvinte que não se identifica com nenhum desses gêneros, esse podcast também é para você. Está no ar. Visitantes Esporte Clube é... Fala aí Artuzão, beleza? Tudo tranquilo? Tamo aí, vamos começar Mais uma gravação O que, que o ouvinte pode esperar Do episódio de hoje?
0: Alô, paixões, alô, doçuras, bom estar com vocês de novo, rapaz, o episódio de hoje tá, tá quente, o episódio de hoje tá divertido, podemos esperar muitas opiniões polêmicas, é, alguns achincalhamentos e, por que não dizer, até que? <risos> mas em vez de fazer esse suspense todo, Bruno, eu acho melhor a gente já chamar o nosso convidado, que ele está ali esperando para entrar, não é não? É
2: isso
0: aí. Visitantes? Pois então, galera, finalmente o primeiro convidado do Visitantes nesse programa de número dois não podia ser diferente. Há seis anos atrás fizemos um programa juntos no Visitantes Antigo. Eis que volta ele, jornalista, volante, torcedor da Inter de Milão, e além de tudo, uma das cabeças da Trivela, Felipe Lobo. Salve, salve. Seja bem-vindo.
2: É um prazer estar aqui. E Bruno e Arthur são sempre são brothers aí, então estamos juntos. Já fomos, inclusive, o Bruno já foi, inclusive, meu companheiro de time na Inter de Limão, em uma das famosas Exatamente. edições da Trifon. Pauta do programa de hoje, rápido e rasteiro, não poderia ser outra.
0: A pauta do programa de hoje é Libertadores. Libertadores.
1: É isso, hoje falaremos sobre o campeonato que mais tem invasão de cachorro em toda a América do Sul, Libertadores, e obviamente a gente trouxe um especialista do assunto para falar com a gente, eu por exemplo... Não assisto mais futebol. Eu não sei o que aconteceu da Libertadores. A única coisa que eu sei, obviamente, por causa do Twitter, é que Palmeiras e Santos estarão na final, que é logo ali, dia 30 de janeiro, no Maracanã. É... Então, vamos falar sobre esse campeonato. E aí, Lobo, eu queria que você começasse falando para mim o seguinte. Vocês, né? Porque já que eu sou o cara que não assisto, eu vou ficar aqui escutando a sabedoria de vocês. Então... Eu queria saber, primeiro, Lopes, se eu começo falando assim, é o caminho dos finalistas, como que foi até Palmeiras e Santos chegarem onde estão? Ah,
2: muita gente disse que o caminho do Palmeiras foi um pouco fácil, né? E, pelo menos até a semifinal, é, porque realmente teve é, adversários bem fracos na primeira fase, mas aí a gente tem que lembrar que os adversários da primeira fase foram fracos porque o Corinthians caiu na fase prévia. Se o Corinthians tivesse passado, ia estar no grupo do Palmeiras como o Inter e Grêmio ficaram no mesmo grupo também. Como a incompetência do Corinthians impediu, é, o Palmeiras teve o caminho facilitado até a semifinal, que aí pegou talvez o melhor time do continente, que é o River. E teve altos e baixos, né? Altos no primeiro jogo e baixos no segundo. É, o Santos teve um caminho mais difícil desde a primeira fase. É, teve uma primeira fase muito boa, muito melhor do que se esperava mas teve adversários muito pesados, né? Acho que o principal foi o Grêmio, que era um time capaz de ser campeão da Libertadores, tinha bola para ganhar e foi, a, foi atropelado pelo Santos, como aliás o Boca também. Então, foram um caminhos diferentes, né? Mas os dois tiveram muito mérito, porque uma semifinal que você deixa para trás River e Boca não tem não tem como criticar, né? Com
0: certeza, e eu ainda fico pensando,
2: porque assim, o Santos na
0: fase inicial, eu lembro que pegou o Delfim, o Defensa e Justiça e o Olímpia. O Olímpia caiu para o Delfim, né? essa temporada realmente é muito esquisita. E o Santos ele teve umas, umas coisas muito heróicas, assim, eu não vou nem entrar no extracampo do Santos, que não paga ninguém, não paga nem jogador, mas o Santos ganhou da LDU em Quito, e todo mundo perde, né? O Flamengo que o diga. É, e perdeu da LDU em Santos, mas passou. Deu aquela carimbada no Grêmio, né? Ultimamente parece que para ser finalista da Libertadores você tem que atropelar o Grêmio. Pode ser é um dos requisitos primordiais. E passou o Boca, né? E tanto o Palmeiras quanto, quanto o Santos ainda tem o o diferencial de terem passado pelo aspecto místico, né? Eu sempre acredito muito no aspecto místico. Aquela morte do Maradona. Eu já achei, putz, vai ser boca e river afinal, final, porque Maradona morreu, o aspecto místico vai entrar em campo. Mas 2020 <risos> não tá nem aí pro misticismo. O ano acaba
1: mas o misticismo não sobrevive. Nem ele sobreviveu à pandemia. Exatamente. Ano passado morreu e esse ano morreu mais uma vez. É uma coisa que eu tenho para contar, já que o Arthur falou em Olímpia, e não tem nada a ver com o, o Olímpia, muito menos como o Olímpia joga, é o seguinte, eu consegui visitar minha mãe final de ano, fiquei lá, fiquei isolado, fiz exame, fiz teste para Covid, fui ver minha mãe depois de sei lá quanto tempo, tinha visto minha mãe a última vez, começo de março, quando a gente voltou da Bahia. Fui lá ver minha mãe, aí minha mãe veio me mostrar um Instagram de um filho... De uma ex dela. Minha mãe foi empregada doméstica a vida toda e tal, não sei o que lá. Ah, olha aqui o, o Ivanzinho, como é que ele tá e tal, não sei o que lá. Olha, ele é jogador de futebol. Aí eu fui olhar a porra do Instagram do moleque. O moleque é jogador do Olímpia do Paraguai. É, é Ivan Torres. Ivan Torres, meia do Olímpia. E jogou já pela seleção do Paraguai. Olímpia do Interminável, Roque, Santa Cruz. Mas Santa Cruz tá lá ainda, ele? Tá lá. Tá, tá. Que pariu. Eu lembro, eu, lembro, eu lembro que uma vez cogitaram ele no Botafogo. Eu falei, olha só. É bastante gol, inclusive, no Campeonato Paraguai. Não foi o artilheiro, mas o artilheiro é.
2: foi do time dele, inclusive. Tá é. tão velho que ultimamente está sendo chamado já de Classic Rock Santa
1: Cruz, porque <risos> já, 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 passou, já passou do tempo. Exatamente. É, outra coisa também que vocês estavam falando em relação ao Santos, é, eu obviamente, eu tava falando, não ah, eu não assisto mais futebol é, esportes no geral, mais ou menos, mas eu não tenho mais assistido futebol, mas eu assisto o Botafogo, que é, pratica um esporte um pouco diferente que pratica um esporte diferente do, do futebol que o Botafogo pratica e eu tenho vindo e tal, e aí Obviamente, a gente vê nos comentários, cara... O, o Santos, é... pra mim, de fora, que não tô acompanhando... É uma grande surpresa estar tá na final da Libertadores. Com o time que tem, com os problemas que tá passando. Pra mim, é tipo assim... Eu, eu nunca apostaria no Santos pra chegar numa final da Libertadores. Ainda mais passando do Boca Juniors. Então, eu achei bem é, é, louco o negócio. Mas, em se tratando de futebol, acontece... Melhor jogador da competição. Quem, quem, quem tá liderando esse, essa coisa até o momento aí pra vocês? Ah, eu iria de Marinho,
2: né? Porque o homem tá demais. É... Tá, o jogou... Marinho jogou
1: muito Marinho bola tá fazendo chover,
0: amigo. Marinho realmente fazendo é assim. chover. Tipo, tá jogando muito, muito.
1: O Marinho, ele sente muito, né? Ele é, ele é muito emotivo, ele sente muito todas as emoções. Quando vieram jogar contra o Botafogo aqui, eu acho que foi empate o jogo Santos-Botafogo. É... E aí o Marinho ficou três horas depois do jogo terminado, sentado no meio de campo, batendo no gramado, xingando, falando um monte de coisa. Eu falei, caralho, o Marinho acabou de perder a Libertadores, né? O Mundial de clubes porque o cara, ele sente pra caralho, né? Ele, quando ele ganha, ele tá coisa, mas quando ele perde, empata também, o cara fica. Fica louco, bicho. Não,
2: é, é, que ele, é que ele meteu golaço fora de campo também esse, essa temporada, né? Já que nós estamos já em outro ano. Mas teve um episódio que um comentarista de rádio foi é, escrotamente racista com ele, é, e ele reagiu assim: ele foi. É, falou que ficou muito sentido e mostrou. Então, assim, ele se, se colocou muito seriamente contra o racismo. De uma forma que assim, a gente precisa mesmo, né? Que, que as pessoas se coloquem, né? É... Então foi, foi um golaço, assim, fora de campo. Talvez tenha sido o maior golaço dele, né? Mostrar que. Tanto que o cara, é... enfim, foi justamente demitido. Não tinha que é... estar que tá comentando o jogo. Quem fala que o jogador tem que ir pra sem zala, né? Com
0: certeza. E nesse caso específico, eu faço minhas as palavras do Grande Jong. É, e eu, eu gosto muito, no caso do, do Marinho, da transformação, né? Que o Marinho nasce pro futebol, assim, em rede nacional, meio folclórico. Aquela coisa do que merda, sabia não e tal, total E vai virando uma estrela, no, no sentido fulgurante. Ele vai brilhando, ele brilha no, no Ceará, brilha no Vitória. E aí depois ele vai pro Grêmio e não tem uma passagem tão... Tão fulgurante assim é trocado pelo Santos, né? Com o Santos, Davi Braz por Maria. Mais uma grana, né? Mais uma grana, mais uma grana. Mas ele tá no Santos. Ele se encontrou, curiosamente, o time o qual ele, ele fez a categoria de base. Então, para mim, eu concordo com o Lobo inteiramente. Marinho, como diriam alguns amigos meus, Marinho é o craque da competição pra mim. E aí na, na
1: outra ponta, né, quem foi o jogador assim, não o pior jogador, porque tem muitos piores jogadores, acontece muito isso no futebol, mas aquele que, porra, a gente tinha maior esperança e tal, porra, esse cara eu acho que esse ano vai, e aí foi aquela grande decepção, ou como diriam os jovens, o maior flop da competição, Olha, é, é difícil escolher um só, mas já que é para ficar num só,
2: é, eu vou chamar o Alexander Duck, ou Alexandre Pato, para os íntimos, porque... <risos> ele ainda joga? Ele passou, é, agora ele já tá sem clube, né, já faz alguns meses, porque ele rescindiu com o São Paulo ainda durante a pandemia, mas é, ainda durante a parada da pandemia, né. É, e, mas ele jogo, começou a Libertadores pelo São Paulo e ele foi parte do navio que afundou do São Paulo embora ele tenha feito um gol lá contra o Binacional, mas foi um jogo que o São Paulo perdeu, foi o único time que perdeu do Binacional, todo mundo ganhou, são cinco derrotas e uma vitória o Binacional e isso claro foi fundamental para o São Paulo sair também além de outras atuações o Arthur falou do o Santos meteu um cacete na LDU em, em Quito e o São Paulo tomou um cacete em Quito. Então, é, Pato estava nesse bolo aí de jogadores que fizeram feio. Tem, tem outros candidatos, mas é que o Pato foi tão simbolicamente ridículo que agora Sim. ele virou, tá lá, ele, ele, agora ele não é mais jogador, ele é, é cunhado do, do Silvio Santos. Caralho. Roda,
0: roda, jequitia. É. Assim, o, o Lobo vai, vai conseguir me fazer defender o São Paulo. Coitado do São Paulo, porque assim, foi o único time que subiu o morro para enfrentar o Binacional. É né? Depois da pandemia, todo mundo jogou em Lima. O Binacional é um time que, se a gente montar um combinado pelada da gente, dá para encarar. Na, nas condições normais de altitude agora lá no Morrão é, é, é pesado né? eu não sei, cara, eu vou fazer o flop coletivo, eu acho que o maior flop dessa, dessa edição para mim foi o Corinthians porque, pô, eu tava naquelas eu gosto muito de jogo grande, cara eu tava na expectativa do Corinthians passar pelo, pelo Guarani do Paraguai né, aquele famoso agora vai e tal, e o Corinthians me cai na fase preliminar, né, um, ao longo do Tolima-Feelings. Né, para os corintianos isso pode ser um bom sinal, porque no ano posterior ao Tolima-Feelings, os caras ganharam tudo. Ganharam o Rifa, ganharam o Mundial, ganharam o Libertadores, o que passou na frente o Corinthians ganhou. É, mas foi, foi um flop, assim. E aí a gente pode até é, personalizar, entre aspas, já que é para colocar no jogador, no Pedrinho, né? Porque o Pedrinho entrou com grande esperança do Corinthians, se eu não me engano, no jogo da volta, ele acaba sendo expulso. Né, deixa o Corinthians com 10 e o Corinthians acaba caindo em casa com público ainda na época né? parece tanto tempo isso né? mas houve um dia que futebol tinha público no estádio e o Corinthians cai pro, pro Guarani do Paraguai
1: Acho, a, achei que essa escolha foi preguiçosa que o Corinthians nem jogou a competição direito e aí você vai escolher os caras lá de trapo, poder... Mas ok, não vou, não vou também reclamar <risos> muito não, tudo bem. O cara não quis O cara não quis falar do time dele, que porra, ganhou tudo em 2019 <risos> e fez vergonha esse ano, perdeu pro Ceará dentro de casa, aí o cara tá fingindo que nem existe. Ah, o Corinthians, o Corinthians nem jogou essa porra. Oh, mas cara.
0: veja bem, mas veja bem, ganhar tudo... Não é a regra, é a exceção Fazer vergonha, o Flamengo, Libertadores É normal É que nem Carnaval e Natal Todo ano tem uma vergonhazinha do débito A gente passa vergonha no débito A gente passa vergonha no crédito Já foi um Emeleczinho ali, já foi um Cabanhas a Esse ano não foi nem tão vergonha assim Porque pô, a gente teve um jogador expulso Fez um gol no último minuto perdeu nos pênaltis foi ridículo. Teve 5x0
2: pro Independente.
0: Pô, né? mas, a, mas, vale. mas aí também não tinha quase time. Tá, tá, tá todo mundo jogando com Covid. Oxímetro lá na saturação 85 na altitude. Aí é foda.
2: É, essa, essa eu vou ter que perdoar os caras. Eu vou, vou te falar que o meu segundo colocado, se o pato não fosse um ridículo, o meu segundo colocado era o Gabigol, porque o mapa de calor dele parecia no, no jogo contra o Independente Del Vale. Parece uma piada, mas não era. Eu fui verificar no site. O mapa de calor dele nesse 5x0 pro Del Valle é uma bolinha no centro do campo. Porque ele deu várias saídas várias vezes. <risos> <risos> não tocou na bola dentro da área. Ele só tocou na bola ali.
0: Caralho, que absurdo, bicho. Ai, ai. O Gabigol o Gabigol também seria meu o segundo, meu segundo colocado. Porque assim, o Gabigol... Eu sou extremamente grato enquanto flamenguista a ele, o que ele fez, ninguém fez, nem Zico fez, ninguém fez, ninguém fez dois gols na final de Libertadores em três minutos, então eu sou extremamente grato a ele, agora, ele é um cara mimado, e eu acho que ele sendo mimado, ele começa a ficar de cara feia, porque chegou um cara que é tão bom quanto ele, que é o Pedro, óbvio que o Gabigol a história do Flamengo é maior que o Pedro, mas pô, o Pedro joga para cacete, e ele sente, o negócio dele é ser mimadinho, entendeu?
2: Então seria a minha segunda opção de flop também. Aliás, é. eu falei uma bobagem aqui, quer dizer, várias, né? Mas uma especificamente eu vou corrigir, <risos> que eu falei que o Pato é cunhado. Ele é genro do Silvio Santos, né? Não é cunhado.
1: Eu vou fazer aqui um, um pacotão aqui, já que estamos aí nessa reta final de Libertadores. É, eu queria saber o um momento... Até agora, inesquecível desse campeonato e o um momento que a gente é, é assim: é para esquecer, é tipo, putz, era melhor que não tivesse acontecido esta merda. Bom, se for um momento para lembrar,
2: eu acho que é, esportivamente, eu, eu acho que o jogo do Santos contra o Grêmio na vila foi muito simbólico. Assim, foi ali que o Santos é, colocou o pé e falou: peraí, que isso daqui é, eu conheço, porque fez um gol com muito rápido o Jean-Pierre, e foi muito simbólico que o Jean-Pierre, que era o grande nome tá voltando pro... É, tava machucado, voltou naquele jogo ele erra o passe, o Santos faz 1 a 0 com 30 segundos, menos até e, e o Santos atropelou, assim, de um jeito que você falou bom, agora tem que, tem que tomar cuidado com esses caras aí então eu acho que foi um momento marcante, porque eu imaginei que os, o Grêmio ia fazer isso ia tentar se impor, porque é um time melhor, mas então acho que esse é o momento que vai ficar marcado assim da campanha é, do Santos. Eu acho que da, da, em geral, assim, porque foi quando
1: o gigante acordou. <risos> não fala isso, que é, 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 é tipo aquele negócio, né, pá, é últimas frases antes de morrer, o gigante acordou, é uma delas. Epitáfios, epitáfios. E pra
2: esquecer, Logo? Cara, é difícil, sim, ó, tem, tem, algum, tem algumas coisas, eu, eu particularmente acho que o momento pra esquecer foi assim, é, o final do Grenal, porque o Grenal foi uma merda, o primeiro é, foi o primeiro Grenal da história da Libertadores foi um 0x0, que todo mundo disse que ia ser e foi mesmo, foi uma merda de jogo e foi mesmo, só que no final os caras fizeram uma briga ruim ainda, porque se ainda fosse uma briga de qualidade mas <risos> assim, aquela os caras fizeram uma briga de aquela empurra-empurra, ó, empurra, oh, não me segura não me segura, aí tá? teve quatro expulsos de cada lado mas ninguém quis pegar ninguém ali. Na verdade, foi aquele negócio de eu vou te quebrar a cara, hein? Ó, oh, não me segura que eu te quebro os dentes. E no fim... Do... E o Luciano, que tava no Grêmio, tomou suspensão quando foi que o São Paulo teve que cumprir, então não jogou. Cacete!
0: Que é, bonito, né? Cara, o meu momento pra lembrar, eu acho que é um momento que é pô, muito marcante também, é a vitória do Palmeiras em Buenos Aires contra o River 3x0, porque é uma coisa que... Não acontece sempre, como o Lobo falou na, na introdução lá, que foi uma semifinal com altos e baixos, né? o Palmeiras teve muitos baixos é, no Allianz Parque, mas lá em Palmeiras alcançou o cume, né? e destroçou o River Plate numa partida muito boa. E para esquecer, cara, eu acho que foi o Flamengo e o Guayaquil. Porque o Flamengo chega com cheio de casos de Covid para jogar com o Barcelona de Guayaquil numa cidade que não tinha caixão para enterrar a gente. Tinha gente morta no meio da rua. A prefeita de Guayaquil diz que não vai ter jogo. O secretário de saúde da cidade de lá no estado diz que não vai ter jogo. A Comebol liga para o presidente do Equador para ter jogo. É uma zona. Né, e o aspecto humano foi completamente esquecido em prol de um jogo muito do chinfrim. É, entre um time que estava completamente destroçado pela Covid e um outro time que estava dentro de casa, num um país naquele momento estava no um, um absoluto caos. Então, é, lembrou que a Libertadores sente pior, né? a ganância, a desorganização e, e o favorecimento, de certa forma. Antigamente era favorecer um clube ou outro, hoje em dia era foi favorecer a própria ganância dos, dos dirigentes.
1: Agora, é, uma coisa que eu, eu queria muito a opinião de vocês, e eu tenho a minha opinião, e eu vou dar ela logo, mas aí eu escuto de vocês, porque vocês são pessoas mais ponderadas. Eu tenho um, eu tenho um podcast chamado Reclameria, então eu não posso ser uma pessoa ponderada. É, que é o lance de final única, né? Eu, vai ser o segundo ano agora, é isso, logo Segundo ano de final única vai ser no Maracanã, é... E eu queria saber a opinião de vocês em relação à final única. Assim, a minha opinião é que é uma bosta. Eu odeio essa porra desse tipo de final. Os caras querem imitar. Eles têm um milhão de coisas pra imitar da Europa. Aí, ah, vamos tentar organizar o calendário igual para não poder ter muita janela, não perder, jogar no meio. Não, isso não pode, porque aqui no Brasil é diferente, eu concordo em partes. Ah, vamos tentar, sei lá, acaba com os estaduais, faz uma Copa do Brasil ainda maior, bota os times pequenos dos estados para jogar uma prévia de Copa do Brasil, etc. e tal, não sei o que lá, e os times grandes já entram numa fase mais é, avançada. Se você quiser manter um estadual, sei lá, bota os Não, não pode, porque é tradição, porque os caralho quatro. Aí quando chega a hora de copiar, copia caralho de final com coisa única, sendo que os caras esquecem que a Europa é do tamanho de um ovo. Você consegue viajar naquela porra Para qualquer lugar do porra do continente e. e rápido, e fácil, e etc e tal. Aqui no Brasil. O cara que joga no, no, no Rio Grande do Sul e tem que viajar para Manaus para jogar contra o time de Manaus, já é uma merda. Aí o cara ainda tem que ir, sei lá, pro México, porque os caras também inventam os bagulho assim, né? Ah, é América Central, mas bota essas porra também. Aí agora os caras vão vir pro Maracanã. Ok, São Paulo, Rio de Janeiro, aqui do lado, beleza. Mas, cara, seria muito mais maneiro dois jogos em São Paulo, tá ligado? Obviamente não vai ter torcida, pandemia e tudo mais, mas porra dois jogos em São Paulo casa cheia, se fosse o caso de ter torcida, etc e tal, não, vai levar essa merda lá pro Maracanã vai, eu acho deprimente demais, cara mas e, e vocês, Lobo? Manda, manda ver aí. Cara, eu não gosto eu acho que fere a o conceito
2: sul-americano da coisa que é uma das coisas mais legais que a América do Sul tem é, na Libertadores, que também é o melhor nome de torneio do mundo, é, é, o, é o recebimento, é a entrada em campo. Isso é uma coisa muito marcante da Libertadores. E os caras estão destruindo isso pouco a pouco. Primeiro fizeram os times entrarem juntinhos, é, que eu acho que não precisa, é um tipo de protocolo inútil, não serve para nada. É, poderia deixar os times entrarem como entravam antes, que tinham uma preparação... Aqui na América do Sul, em geral, acontece isso. Até na Argentina acontece de uma maneira um pouco é, é mais pensado, digamos. Mas aqui no Brasil acontecia também. Quando os times subiam para o campo, o Flamengo sobe no Maracanã, o Corinthians subia no Pacaembu, é, a torcida enlouquece e tal. E tiraram isso, porque os caras entram andando e tal. Tinha aquela coisa de estratégia dos times de ó, o visitante falava vamos entrar logo que eles entrarem porque a torcida vai estar tá gritando então a gente não vai tomar vaia é, aí tiraram isso e agora tiraram a possibilidade de ter uma final em casa é, eu acho péssimo porque é o que você falou na Europa até se entende porque é da Áustria para Holanda ou para Espanha cara é viável é mais barato a média é, das pessoas as pessoas ganham mais então você consegue fazer uma viagem dessa. É, aqui, ó, vou dar um exemplo de uma matéria que eu fiz para a Trivela em 2012, 2013. É, tinha um time da Série D que tinha, que tinha que jogar contra... Era de Roraima e tinha que jogar contra o time do Acre. Se eu não me engano, era isso. E aí, para jogar contra o time do Acre, ele tinha que pegar um avião para São Paulo para fazer uma conexão para ir para o Acre. Então ele falou... Eu preferia ter caído no grupo do Mogi Mirim... Que tinha caído no... no tinha ido para a Série D aquele ano... Que falou... É mais longe ir para o Acre... Porque eu tenho que ir para São Paulo... Do que seria ir para Mogi... Que eu ia para São Paulo e pego um ônibus... Então assim... Essa é a América do Sul... Não tem a menor condição... De eu como torcedor... E eu estou dizendo assim... Qualquer torcedor... Desde o que tem mais grana... Ou que não tem... As condições são muito ruins... Ir para Lima... Foi uma condição muito complicada... O Stein, a gente foi lá como imprensa para Lima. Foi muito complicado chegar em Lima. Tudo isso, é tudo muito difícil. Então, eu acho que você perde, só perde, só quem ganha é patrocinador. Cara, eu, assim, como
0: conceito, eu acho muito legal ter final um. É, acho bacana ter uh, final 1, um, né? uh, 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 uh. <risos> Deixa eu falar, você não deixa, você não deixa molhar o bico agora, no, na América do Sul não funciona pô. não funciona porque o, 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 nós vivemos num continente nós somos de um continente pobre deve ter um monte de flamenguista pagando a viagem para Lima, porque na verdade a viagem era para Santiago, só que deu ruim em Santiago né? rolou um, 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 um protestinho lá, e chileno sabe fazer protesto, e o, o bagulho endoidou e aí a Comembol fazendo as vezes da grande filósofa contemporânea Tatiana Quebra Barraco não satisfeito que o bagulho estava louco decidiu ser mais louco que o bagulho e transferiu para Lima sim sem avisar ninguém então foi um desespero, tem muitos flamenguistas pagando passagem até hoje ainda bem que estão pagando um título né? imagina os caras que torcem pro River que estão pagando e foram vice é, bem, bem pior. Então, assim, tem essa questão, é, principalmente a questão logística, né? A distância também tem na Europa, assim. Se a gente pensar, às vezes o cara vai jogar contra o time da, da Rússia, e aí você pega o do Cazaquistão, sei lá, é, da Azerbaijão, antigamente o Carabaghi, os caras pegam, sei lá, oito horas de voo. Mas você tem voo. Então, assim, é uma... Essa questão de você ter num lugar só... É muito ruim porque você só, só garante poucos privilegiados no estádio, e aí você está falando de torcidas enormes, então você vai lotar qualquer estádio, porque você vai ter em torcedores de Palmeiras e Santos por exemplo, vamos supor que não fosse no Maracanã, vamos supor, sei lá, que fosse lá no Atanásio Girardot, lá na Colômbia Pô, você ia ter 35 mil 40 mil palmeirenses e santistas que iam lotar o lugar, se fosse em Buenos Aires qualquer lugar que fosse entendeu? Aqui, mas você limita muito é óbvio que foram muitos flamenguistas de classe média, muita gente de classe média baixa, humilde foi para Lima, mas tá se pagando até hoje, é quase um Corsa sei lá Entendeu? É, então eu sou contra por causa disso, porque eu acho o conceito muito legal, mas o conceito na, na América do Sul não funciona. Não, não, não é viável, logisticamente não é viável. Bom,
1: então eu vou encerrando aqui com a grande pergunta, a última pergunta. E aí eu queria saber de você, Lobão! Lobão!
0: Aonde está você? Me telefona,
2: me chama, me chama, me chama,
1: nem sempre se vê. <risos> <risos> é, é meio ruim se chamar lobo em tempos de, de lobão do... do... Do, o Lobão, né? O Lobão, o cantor, né? Porque, puta que pariu é uma merda. É, bom, mas voltando aqui, né? Voltando aqui, é, o que que a gente pode esperar dessa final? Se tem um favorito e quem é esse favorito? O que você que acha aí que vai, que vai dar nisso aí?
2: Olha, é difícil aí, porque os dois times mostraram bastante potencial. Eu acho que o Santos chega mais forte, assim, não como em valores individuais, jogadores e tal, que o Palmeiras tem bem mais jogadores, mas o Santos foi mais consistente na caminhada, né? É, como a gente falou durante o programa, pegou nas oitavas de final a LDU, venceu com a autoridade, perdeu em casa, mas é, poderia, não seria absurdo se o Santos tivesse vencido todos os jogos do mata-mata. Venceu em Quito, poderia ter vencido na Vila Belmiro, não jogou tão bem, mas poderia ter vencido contra o Grêmio, poderia ter vencido em Porto Alegre e venceu é, né, em Santos... É, poderia ter vencido Boca lá e venceu aqui com sobras, chega mais consistente. Eu acho que o Palmeiras tecnicamente é melhor é, se tiver, se conseguir ali em um jogo fazer a, avaliar a qualidade é melhor, mas hoje acho que até lá não tem muito tempo, né? É, em outros, no caso do, de 2019, teve um intervalo um pouquinho maior mas acho que o Palmeiras vai ter que melhorar bastante. Se jogar como jogou contra o River na ida, aí beleza. Mas se jogar como jogou na volta, o Santos leva. E o Santos não teve jogos tão ruins assim. É, aliás, não teve na, na fase de mata-mata não teve jogos ruins. Então é, eu apontaria que o Santos está melhor. Se vai ganhar ou não, é, é, jogo único, né? Você toma um gol com um minuto. O Flamengo viu isso. O Flamengo era um ótimo time, chegou na final, tomou um gol e a coisa embaçou assim de um jeito que foi difícil desatar o nó. Então é difícil, ó, mas eu acho que o Santos foi melhor na caminhada, digamos. Mas é curioso porque os dois são os dois melhores da primeira
1: fase, né? É raro isso acontecer. E, e agora uma coisa, é, só dar uma complementadinha, é se o Palmeiras então for campeão, talvez o segredo nem seja montar um time muito bom, mais ou menos etc, o negócio mesmo é ter técnico português, né? Porque aí você garante já aquele seu título da Libertadores talvez isso se o Palmeiras for campeão esse ano, não tô torcendo pra ninguém, quero que ambos, sei lá joguem bola que vença o menos pior mas se o Palmeiras ganha talvez abre o um mercado aí na América do Sul para os técnicos portugueses, que aí podem se espalhar aí por Argentina, Colômbia, Venezuela Equador, pro, porque a galera já vai ficar de olho nisso aí pra tentar fazer, mas diz aí Arthur eu acho que dá,
0: eu acho que dá Palmeiras acho que vai ser um jogo completamente atípico é, e vai terminar na prorrogação dos pênaltis, eu acho que dá Palmeiras é pra Pra júbilo e alegria da colônia italiana não é nem uma, uma questão pessoal, é só um machismo um mesmo acho que, que da Palmeiras
1: é, o... é foda com esse negócio de um jogo só é, a gente nunca sabe se vai ser um jogaço Ou se vai ficar todo mundo com medo de tomar gol né? E aí ninguém sai pro jogo Fica aquele jogo chato pra cacete Prorrogação e pênalti e tal Ou se alguém resolve ah, Já que estamos aqui, por que não jogar um pouquinho de futebol E partir pra dentro Inclusive se o Palmeiras
2: ganhar vai ser um caos no, no calendário A Copa do Brasil vai ser empurrada pra março Então nós vamos ter, nós vamos ter começado uma outra temporada já mas a, Copa, a final da Copa vai ainda vai da temporada anterior ainda vai acontecer então a Copa do Brasil de 2020 vai ser decidida pode né se o Palmeiras for é
1: campeão ser decidida em março de 2021 caralho é, tá, tá. Essa, essa vida de pandêmica tá muito estranha, muito estranha em todos os lugares, principalmente no esporte é, e assim é, a gente tá terminando aqui é, essa participação aqui com o Felipe Lobo, nosso primeiro convidado aqui do visitante, do retorno do visitante, é, espero que vocês tenham gostado e cara, muito obrigado Felipe por ter participado com a gente, valeu mesmo ajudou pra caralho e estamos, esperamos você num próximo episódio aí a gente precisando, a gente corre atrás de você é só chamar, é mesmo, sempre um prazer vocês são
2: feras e é bom me divertir bastante no primeiro episódio então agora vai ser engraçado me ouvir, mas é.
1: E, e me diz aí, você quer, você quer fazer alguma, alguma propaganda? Você quer anunciar alguma coisa? Você quer dizer onde as pessoas te acham? É o seu momento agora. Bom, é para quem é, quer ouvir mais de
2: futebol, tem, um, tem uns caras bons lá. Tem eu também, mas tem uns outros caras. Que, tem o Bruno Bonsante o Leandro Stein. A gente faz o podcast da Trivela. É só procurar Trivela em qualquer tocador. Pode ir no site, que é trivela.com.br pode procurar a gente nas redes sociais, pode procurar por Trivela, e é, a gente tem bastante coisa, vamos ter bastante vídeos também nos próximos dias, então para quem gostar de futebol e quer ver aí mais coisas, procura por Trivela que é nós. Beleza, brother, muito
0: obrigado, viu, cara, a gente espera te acionar em próximas edições, e agora, Brunão, a gente vai sair daqui e vai direto pra hora do VAR. Chama na vinheta.
1: Chama na vinheta. Eu vou chamar
2: o VAR, eu vou chamar
1: E começamos agora a Hora do VAR. A Hora do VAR, explicando para você que não sabe, é o momento em que você, ouvinte do visitante, participa desse podcast. E eu vou começar aqui avisando como você pode participar da Hora do VAR, obviamente, e como você pode participar. Você pode mandar uma mensagem para o nosso e-mail, que é podcast.visitantes.gmail.com. Você pode mandar uma DM ou uma reply, no nosso Twitter, que é o @visitantessc, visitantes esporte clube, é, tem que tomar cuidado também que fala o pessoal de São Paulo, se fala é, o cara não entende, aí a gente tem que ser bilíngue, <risos> que é VisitantesEC, para você de São Paulo. Ou você pode também dar um catuque pra gente lá no Instagram, que é o podcast visitantes, @podcastvisitantes. @podcastvisitantes. Dá um catuque para a gente, chega mais, manda sua dúvida, seu comentário. Você pode falar sobre o episódio anterior, você pode fazer um, um comentário é, genérico sobre esporte. O importante é que você vai estar participando aqui no Podcast Visitante. Correto, Arthur?
0: Corretíssimo. Sua dúvida, sua sugestão, a sua corneta, todas elas serão levadas em consideração com muito amor e carinho. É, nem sempre, se você ficar esculhambando a gente, mas a gente promete tentar ser o mais polido possível, não é, não,
1: Brunão? É isso. Algumas a gente xinga vocês por trás de, de, no sapatinho e aí a gente finge que nada aconteceu. É, e começando a nossa primeira aqui de hoje, é Bodinho Loiro, pelo Twitter, ele mandou a segunda pergu seguinte pergunta: como criaríamos o curling no Brasil sem câmaras frias? Ou campos de bocha. Mas... Não acho difícil, Bruno. Não acho difícil? Pa Fala aí. Não. Um, um
0: país que dá ao mundo o chão de taco e a cera poliflor... Não pode, não pode ficar com medo de não, ter, de não ter chão de gelo e essas coisas. Porque, meu amigo, chão de taco e cera poliflor, a escorregada é fatal. E se a federação não aceitar o curling, a gente pode inventar o curling de salão. Por que não? Exato. Para jogar no... Né? Jogar no, no chão de taco com cera polifônica. Exatamente. Tranquilidade.
1: Agora, é, e outra coisa também, cara, a gente tem uma outra opção também. É, estamos aí no, no meio de uma pandemia, estão chegando as vacinas, e aqui no Brasil, as vacinas que estão sendo usadas são justamente as que precisam de ficarem armazenadas numa câmara fria. Então, a gente tem câmaras frias. É só a gente vacinar o povo todo, pega as câmaras frias e utiliza para poder fazer o curling. A gente pode arrendar as câmaras de vacina durante as competições e aí a gente tem todo o nosso aparato para fazer o curling. Então, a gente tem a opção do curling de salão e a gente tem a opção das câmaras de vacinação para jogar o curling em Brasil. É, pode
0: até fazer um case de marketing, né? Já que o governo tá gastando dinheiro lá com as câmeras frias, de repente se eles quiserem, a gente pode ter o circuito banco do Brasil de curling em câmera fria.
1: <risos> Exatamente. Já resolve vários, vários, vários problemas. É, passando aqui para a próxima, nós temos aqui é, o Gabriel Casemiro, que mandou aí por e-mail o questionamento. O fantasma da série B existe?
0: Eu não creio em bruxas, que ela sai, lá sai. Em alguns lugares, o fantasma da Série B comprou até carteirinha de sócio, né? Tipo, Curitiba, Esporte, Vasco, Cruzeiro. Ele aparece em alguns lugares. Em outros, ele só dá um sustinho. Pô, anos 2000, o Flamengo é aquela coisa, né? A criança flamenguista que nasceu nos anos 2000, a mãe falava, meu filho, para de fazer uma criação, que o fantasma da Série B vai aparecer no seu quarto. <risos> mas mas ele, ele nunca se materializou. Eu acredito no fantasma da Série B. E você, Bruno? Você acredita no fantasma da Série B?
1: Eu acredito na realidade da Série B, que é ainda mais assustadora que o fantasma. Eu, como Botafogo estive lá duas vezes e estarei três. Ano que vem estaremos lá de novo, com certeza. Ano que vem não, esse ano, né? Porque a gente tá terminando a temporada de 2020 agora. É... o que é bom, que o Botafogo ele vai conseguir jogar a Série A em 2021 a Série B em 2021 e em 2022 estaremos de volta à Série A sem virada de mesa o que é impressionante, você conseguir jogar duas divisões do brasileiro em um único ano e conseguir voltar à outra sem é, virada de mesa como certos times que temos aqui pela Guanabara.
0: Eu, eu, eu senti o aroma da polêmica, mas eu não vou me manifestar nesse assunto.
1: <risos> e para finalizar a hora do VAR de hoje, temos aqui uma pergunta direcionada a Arthur Crispim, que essa eu vou me abster aqui de responder, que é o seguinte, Didico de Irajá não é o Didico que você está pensando, é outro, não é o Didico da Vila Cruzeiro, é o Didico de Irajá, mandou pelo nosso Twitter o seguinte Jorge Jesus se arrependeu muito ou pouco de largar o Flamengo?
0: Rapaz racionalmente eu só quero dizer que esse velho é um pilantra é um safado que usou o Flamengo machista é preconceituoso que fica minimizando o racismo, não vale um tiro. Foi embora, Eu não quero nunca mais ver esse cara na minha frente. Racionalmente, esta
1: é a minha opinião. Ok, racionalmente, mas e a opinião emocional? Produção, cadê o pano? Opa, pera aí um
0: minutinho. Obrigado. Produção, me socorre aí no som. Solta o som. Vai pros pés, vai.
1: E depois dessa grande passada de pano, eu acho que é melhor a gente terminar por aqui. Vou
0: recolher o que me sobra de reputação e espero que alguns ouvintes ainda sobrem para o próximo programa. Muito obrigado pela sua audiência. Até semana que vem. Um beijo. Um
1: grande abraço a todos. Beijo. Estamos aí semana que vem com mais um episódio do Podcast Visitante. Valeu, galera. Tchau, tchau.
0: Valeu, galera.
1: Esse podcast é uma realização da BSC Produções.